0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas.
0: Olá pessoal, estamos aqui então com mais uma edição do DLI Podcast, Direito Líquido Incerto. Retomando mais uma vez aqui, nossa rede social, perfil no Twitter, arroba Podcast. Agora também estamos com os áudios no YouTube, também, canal no YouTube, DLI, Isso. busca lá no YouTube. Estamos aqui hoje, Alisson Capelari. Boa noite a todos. Eu, Sandro Moraes, que eu não apresentei antes, né, Alisson. A volta do Sérgio de Ler.
2: Olha só gente está de volta... Tirei férias do Sandro e do Alisson.
0: <risos> férias longas, né? Sérgio. É, podemos dizer o mesmo, Sérgio. É, o Sérgio aproveitou para... Ah, muito pra...
2: obrigado, muito obrigado
0: pela convidada. <risos> aproveitou para comer bastante açaí lá no Pará?
2: Sim, também bastante, fiquei bastante, bastante.
0: rede. Oh, beleza. <risos> uh, então, seguindo hoje, indo para a parte séria. Tá bom. É. Então, hoje temos aqui o nosso convidado que é especialista em Direito Ambiental, mestre pela UFPEL e doutorando na PUC atualmente, né? Jones Blank, E aí, Jones, tudo certo?
1: Boa noite, pessoal. É uma satisfação gigantesca estar no meio de um seleto grupo, né? formado pelo Alisson, pelo Sérgio <risos> e pelo Seja só Alisson e Sérgio é suficiente. <risos> grupo. É, é realmente um trabalho que está sendo bastante chamativo, que vocês vêm fazendo, um trabalho informativo, elucidativo, que vem mostrando uma abordagem de diferentes e importantes temas, e esse é mais um deles, né? Hoje a gente vai falar Sim. sobre Big Data, e ao lado de inteligência artificial, internet das coisas, e entre outros grandes temas, é de bastante importância, e conversa muito com a área tecnológica e com o direito, Sim. né? E aí, para quem tá, para
0: ouve os nossos episódios anteriores, a gente fala volta e meia, a gente volta, a gente passa nesses, nesses temas de tecnologia. E aqui a gente vai trazer um pouco da, dessa questão do Big Data e, e, e falar um pouco da aplicação disso na área de direito ambiental também. É isso aí, Jones. O que, que tu pode nos falar um pouco de, de Big Data? Uh, como é que a gente pensa isso em termos
1: jurídicos, vamos pensar assim, né? Perfeito, Sandro Primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça A ideia de que o Big Data é simplesmente Um grande banco de dados digitais né? Essa conversa vai servir é? muito para isso <risos> É também, mas não só isso né? Vai muito além disso Então, assim eu Começo chamando vocês para uma discussão comigo O que, que vocês consideram importante Num processo de tomada de decisão? Vocês consideram o quê? A família é importante, a felicidade de vocês é importante, o dinheiro que vocês vão, talvez, ganhar com essa decisão é importante. Tem várias coisas a serem consideradas nesse, nesse processo de tomada de decisão. E o que, que a gente pode dizer? Que desde a Grécia Antiga, né, por meio do oráculo especialmente, as pessoas vêm buscando como tomar a melhor decisão, né, como não perder nada, como escolher o melhor caminho. Então, até hoje... Né, como eu disse, desde o oráculo até o sensor biométrico, a ideia é como se chegar à melhor decisão, né? levando em conta uma série de, de parâmetros. É... Hoje dá para dizer que o oráculo, que o oráculo tem um outro nome, e esse nome pode ser encarado como big data. Né? Por que isso? Não basta simplesmente ter o Big Data disponível, o grande banco de dados digitais. É preciso saber como utilizar esse grande banco de dados digitais. A gente às vezes acha que sabe tudo, mas na verdade a gente pode não estar tá fazendo uma leitura correta do que vem acontecendo. E o grande problema é identificar o comportamento humano, porque ele é muito dinâmico. E é ele que vai dar as melhores variáveis para que a gente interprete o Big Data. A gente está acostumado com uma coisa que, que dá para se chamar de viés de quantificação, que é uma crença inconsciente de valorizar o mensurável sobre o imensurável. Ou seja, a gente pensa que uma simples tabela no Excel, uma simples planilha de Excel vai resolver o nosso problema. Então a gente está acostumado a quantificar as coisas e deixando, às vezes, de qualitativamente considerar algumas coisas importantes. Então a gente não pode ficar cego para o desconhecido. Uh... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o que eu falei de oráculo na Grécia Antiga, né? se a gente analisar, existem dados científicos que falam que o Templo de Apolo, por exemplo, ele estava situado sobre grandes falhas geológicas. E essas falhas geológicas, elas, elas liberavam gás etileno. E esse gás etileno, então, dava aquela ideia de que existia alguém murmurando alguma coisa ou que existia um estado de transe ali. Né? Então, isso dava uma falsa impressão de que aquilo ali era algo espiritual que vinha do nada. Quando, na verdade, uma pessoa, em geral uma mulher, ela tinha uma representatividade como oráculo e ela recebia uma ajuda de guias do tempo. Esses guias faziam anotações e tentavam identificar as demandas das pessoas. E então respondia-se alguma coisa. Mas, na verdade, isso simplesmente dá para dizer que era uma, uma espécie de teatro em relação ao que vinha acontecendo. Porque hoje o que a gente tem que levar em consideração é a história das pessoas as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas e especialmente as interações que essas pessoas têm. Porque isso sim vai nos trazer, vai nos trazer resultados importantes. É, para citar um exemplo bem prático disso, para situar o Big Data, a Netflix ela vem conjugando os dados de Big Data de uma maneira muito precisa. Né? Ela vem transformando os negócios de maneira geral. Ela que quem tem... Né? os melhores algoritmos de recomendação. Só que ela não conseguiu descobrir isso do nada. Ela fez aquelas ofertas de para usuários de maneira geral, pagamentos de um milhão de dólares, chamou as pessoas para identificar como atender melhor os usuários dos serviços. Algumas pessoas receberam esses valores, mas o que a Netflix conseguiu, no fim das contas, foi simplesmente uma melhoria incremental. Ou seja, não era suficiente para responder à demanda ainda que ela, onde ela estava situada. Então, o que, que ela fez? Ela contratou um etnógrafo. E esse etnógrafo, por meio de uma pesquisa bastante precisa, conseguiu perceber uma outra situação. Ele percebeu que não simplesmente deve se levar em consideração os dados quantitativos, mas é preciso qualificar esses dados. E aí qual foi o resultado disso? Ele descobriu que as pessoas adoram assistir maratonas de séries. Maratonas de séries. Ou seja, não importa tanto mudar o gênero da série ou do filme, mas importa o prosseguimento. E aí então a Netflix começou a mudar o comportamento. Não trabalhou mais tanto com os diferentes gêneros, mas trabalhou com mais do mesmo. Daí a gente pode citar, por exemplo, a Casa de Papel, que teve duas partes, e aí foi lançada uma terceira e agora está em vias de lançamento de uma quarta. Prosseguimento, porque isso cativa mais as pessoas. Eu nem vou ficar abordando aqui aquelas coisas que o algoritmo percebe da gente quando, por exemplo, o Sérgio adora filme de terror e assiste 10 filmes de terror à noite é lógico que no outro dia é. a Netflix vai disponibilizar um cartaz gigantesco de terror para ele, que inclusive é. com imagens específicas ele também
2: estaria perturbado, né? Depois se tiver de terror, <risos> ter
0: caramba é, é interessante que isso aí também é. acho que se reflete na, na questão da Netflix lançar as séries as temporadas in, integrais de não mais aquela lógica de, de um episódio, uma semana depois outro episódio, é. mas sim jogar é. todos é. no mesmo momento, é. né? Perfeito. Não,
2: e isso gera um buzz com relação a série, enfim, que fica a internet toda comentando aquele aquela série por uma semana, assim, mais ou menos. E pra você participar desse buzz, você também tem que assistir toda a série nesse curto espaço de tempo. Então, realmente, a, não, não só as pessoas adoram, como elas sentem até um pouco assim mais obrigadas né, a assistir assim, pra se sentir parte...
0: Do... se integrar nas, ah, na rede social
1: poder discutir também. alguma coisa não
2: ficar de fora da mão
1: perfeito, e eu aproveito para deixar uma referência aqui que é bem interessante se alguém quiser se aprofundar um pouquinho no tema tem uma palestra da Trisha Wang que é uma etnógrafa de tecnologia é uma palestra que ela deu de 16 e poucos minutos na plataforma TED é bem legal de, de assistir, pode colaborar muito para esclarecer essa temática e não dá para deixar de falar por exemplo do Airbnb também né Air Bed and Breakfast, né? que foi fundado em 2008, ali quando três caras se reuniram e tiveram a maior dificuldade do mundo para conseguir uma verba de 150 mil dólares, né? e hoje o Airbnb está avaliado em mais ou menos 30 bilhões, ou seja, está avaliado de maneira superior à maior rede de hotéis do mundo, que é os hotéis Ritter, né? que é a rede de hotéis maior, gigantesca, que vale mais ou menos 23 bilhões. Então, o Airbnb, com um patrimônio ali de 150 mil, acabou fazendo 30 bilhões. Qual a importância de citar isso? São pessoas que trabalham muito bem também o Big Data, que procuram trabalhar as emoções, os sentimentos e todas as interações humanas. E para falar um pouquinho mais e aprofundar essa temática do, do Big Data, o que a gente pode perceber hoje em dia, então, é que o Big Data ele vem transformando a maneira que a gente vem encarando o mundo. Então, vem transformando a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e a nossa forma de trabalhar. Indo para um aspecto mais prático, assim, para falar de trabalho, hoje em dia a gente sabe que alguns trabalhos não vão existir mais daqui em diante. E aí dá para citar alguns com risco altíssimo, outros com risco alto, outros com risco médio, outros com risco baixo e outros com menor risco de, de, de desaparecer. Entre aqueles com menor risco de, apare... de, de desaparecer, dá para citar o advogado, né? relações públicas, o veterinário, o dentista, design de interiores e aqueles, para a gente ficar com os extremos, que tem um risco altíssimo de desaparecer o atendedor de telemarketing, o telefonista, o garçom, o operador de máquinas, o montador, o guia turístico, o agente de viagem, o vendedor de seguros, o contador, o corretor. Né? Porque esses dados eles vão estar disponíveis de uma maneira que as pessoas consigam lidar de uma maneira mais precisa com esses dados, sem intermediários, dá para pensar assim. E tem um dado bem interessante da Comissão Econômica para América Latina e Caribe que diz que 65% das crianças de hoje terão empregos que não existem mais, né? ou, oh, desculpa, terão empregos que ainda não existem, isso, terão empregos que ainda não existem. E quais são esses empregos? Porque eles chamam tanto a atenção da gente? O advogado societário tributário, né? com uma especialidade bem precisa, o especialista em e-commerce, gestor financeiro, engenheiro hospitalar, gestor de resíduos, o próprio analista de big data, professores online, mudando um pouco a característica como a gente lida com a informação, arquiteto e engenheiro 3D, coach, fazendeiro vertical né, para cuidar dos prédios, coach de atividade física, gestor de inovação, perito forense digital. Então, uma série de mudanças vão sendo percebidas no decorrer do tempo e tem que ser levadas em consideração. Existem uns dados interessantes que eu trouxe aqui também para a gente perceber toda essa evolução do Big Data eu trouxe dados aqui pra gente falar um pouquinho de janeiro de 2008 de janeiro de 2017, desculpa janeiro de 2018 e janeiro de 2019 a população mundial em janeiro de 2017 era de mais ou menos 7.4 bilhões em janeiro de 2018 7.5 e em janeiro de 2019 7.6 né? o número de usuários de internet era mais ou menos metade né? 3,7 bilhões tá, em 2017 em 2019 esse número passou a ser de 4,3 bilhões tinha uma penetração mais ou menos de 50%, passou a ser de 57%, tá, bastante considerável o número de pessoas, de usuários em atividades sociais, em rede era, tinha uma penetração de 37% em 2017 em 2018 essa penetração passou a ser de 45% bastante considerável e aí um item que nos toca né, dramaticamente, assim, hoje o acesso aos smartphones ele é bastante facilitado, né, então a penetração de usuários né, é, de redes móveis em 2017 foi de 66%, e em 2019 foi de 67%. Né? Cresceu pouco, mas o número é bastante considerável, quase 70%, de pessoas no mundo utilizam mídias sociais, especialmente por meio do smartphone. Então isso é, é bastante considerável. E as mídias sociais, o uso das mídias sociais por meio do smartphone, não só por meio da grande rede, também vem aumentando consideravelmente. Se a gente trabalhar com dados, por exemplo, de 2018 e 2019, a gente vai perceber que em um minuto, em um minuto, comparando 2018 e 2019, são enviados 18 milhões de 18 milhões de mensagens de texto via WhatsApp. Em 2019, passou para 18,1. O número é considerável. Não é nem tanto a comparação de um ano para o outro, mas é para dizer o grande volume de dados que circula por meio dessas redes. O YouTube, que passou de 4,3 para 4,5, vídeos acessados, vídeos assistidos, em um minuto, gente, um minuto, 4,5 milhões de vídeos assistidos no YouTube, né? o número de scrollings, que são as rolagens via Instagram, aumentando assustadoramente, o número de usuários do Tinder crescendo assustadoramente, e o, as horas de Netflix, em um minuto de 2018 para 2019, cresceu três vezes, era de mais ou menos 266 mil horas assistidas, passando a quase 700 mil horas assistidas, e assim em diante Por que, que eu estou dizendo isso? A capacidade de processamento de dados Para lidar com tudo isso Ela tem que se agigantar né? E para citar um grande nome que, que vem sendo trabalhado nesses, Especialmente nesses últimos anos Que é o do Harari né? Que escreveu é, Sapiens Depois escreveu O Modeus E finalizou aí essa, essa saga, digamos assim Com 21 lições para o século XXI Ele chama atenção para algumas coisas Ele vai dizer que o biólogo, de um lado, ele está preocupado em entender o cérebro humano, o corpo humano e as emoções humanas de maneira geral. Do outro lado, a gente tem o um cientista da computação preocupado com o processamento de dados. E quando a gente conseguir reunir essa revolução biotecnológica que vem acontecendo, junto com essa revolução da tecnologia da informação que é o processamento de dados, a gente vai perder o livre-arbítrio porque a gente não vai ter mais o controle das informações. Então, em uma passagem do livro que ele fala sobre liberdade, ele diz assim, o Big Data está vigiando você. O que, que ele diz com isso? Ele vai dizer que muitas vezes a gente está super preocupado com o nosso próximo dia, quando na verdade o Big Data já traz todas as informações desde o nosso nascimento, que vai respaldar desde consultas médicas até o processo de tomada de decisão para nossa vida de maneira geral. É um pouco assustador, né? Verdade, mentira, mas é algo que a gente tem que tem que se preocupar um pouquinho. Um padrão otimista, isso.
2: Olha, o Big Brother, do 1984 ao Big Data atual.
0: Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente leu 1984 e via aquele Big Brother que era imposto, a gente achava um absurdo e tal. Hoje a gente tem um Big Brother por vontade própria. Claro. não é nada imposto para nós, a gente vai lá e faz uma conta do Google faz uma conta da Apple da Microsoft ou o que for uh, anda com o nosso smartphone lá que registra toda a movimentação, registra os pagamentos feitos nas plataformas de pagamento, pagamos o um café hoje com uma dessas ele está identificando pela localização onde eu estou se eu quero pagar tal tá estabelecimento uhum. e está tudo disponível e mais os chineses que sabem da nossa movimentação pelo
1: relógio também. <risos> bom, então dá para dizer sim que é, é bastante importante se preocupar com esses dados, não simplesmente com a disponibilidade desses dados, mas com o bom uso desses dados. Ter um controle adequado desses dados que circulam pela rede. É, para talvez caracterizar de uma maneira um pouco mais precisa o que, que seria o Big Data... Dá para dizer que, nesses últimos anos, os dados disponíveis na rede, eles vêm aumentando numa projeção aí de mais ou menos 40%, segundo dados científicos que a gente encontra na, na rede. O Big Data, então, ele se preocupa né, com três Vs. Doutrinariamente é classificado dessa forma, com o volume de dados com a variedade desses dados e com a velocidade desses dados. Alguns autores colocam o valor desses dados como um quarto V a ser integrado, mas três vezes é suficiente, porque tem um fluxo muito grande de informações em tempo real e as pessoas estão usando muito as mídias sociais. Né? Então, esse uso está crescendo rapidamente e passa a ser importante, então, como identificar a disseminação dessas informações via tecnologia, especialmente tecnologia móvel. Então, dá para dizer que, como eu falei anteriormente, o Big Data ele está transformando realmente a forma como a gente está enxergando a vida, como nós vivemos, como a gente trabalha, como a gente pensa. Tem um pesquisador da, do Google, que eu não sei se ele atualmente trabalha no Google ainda, mas ele, ele integrou a, a equipe do Google e ele traz uma boa caracterização para o Big Data. A gente pode imaginar mais ou menos o seguinte. Um desenho numa caverna, uma fotografia tirada, ou mesmo... A gente pode trabalhar com imagens, que eu quero dizer que a gente vai trabalhar com imagens. A gente imagina o um desenho numa caverna, a gente imagina uma fotografia ou uma pintura de um grande autor. Essas três coisas que são as mais comuns. Isso, na verdade, nada mais é do que uma imagem, né? São imagens. Se a gente pensar o deslocamento da imagem no tempo, a gente pode montar um filme, Não é? mas uma imagem ela é diferente de um filme. Se a gente trabalhar um filme com a montagem de uma imagem, o que, que a gente está fazendo, na verdade? A gente está mudando a substância das coisas. E isso é o Big Data. O Big Data vai te dizer, existem dados ali disponíveis na rede, mas se tu lançar um olhar diferente sobre isso, que basicamente envolve o comportamento humano, tu pode ter uma substância totalmente diferente daquilo que tu está procurando. né? Essa... É, etnógrafo que eu falei para vocês, que tem disponível na, na, nas conferências via TED, ela fez um estudo bastante interessante. Ela trabalhou lá em 2009, ela foi pesquisadora da Nokia e ela foi trabalhar é, com pessoas de baixa renda. Então ela viajou mediante financiamento da Nokia e fez todo um estudo e identificou que as pessoas de baixa renda tinham muito interesse em adquirir smartphones. Né? E ela levou essa informação para a Nokia. E a Nokia não considerou essa informação. Porque pensou, olha, pessoas de baixa renda, como é que vão adquirir um smartphone? Foi a época que, que a gente tinha os iPhones, sabe? Lançando toda aquela ideia de tecnologia, trazendo coisas novas. Ela levou essa informação para a Nokia e a Nokia não considerou. O que, que aconteceu com a Nokia? As ações em mais de 70% em menos de um ano. Né? E as outras grandes empresas... né? como a Apple, por exemplo, que considerou as informações que estavam circulando na rede de maneira diferente, principalmente interagindo em relação com o comportamento humano, fez o devido uso do Big Data e passou a se alavancar no mercado. Então, utilizar adequadamente os dados de Big Data é imprescindível hoje para a gente chegar em resultados é, equilibrados e resultados melhores.
2: Essa questão da Nokia é até interessante porque uh... A Nokia ela não conseguiu acompanhar a Apple. Nem a Nokia, nem uma, uma outra empresa, agora que estamos tá mão, mas que fazia.
0: Os, os que faziam? Tinha a. Tinha a BlackBerry. BlackBerry, a Sony Ericsson tinha uma linha boa Isso. na época.
2: Enfim, tinha toda uma linha voltar. Recordar esse vídeo. Que estava crescendo, né? crescendo. E daí chegou o iPhone, uma tela, um toque, muito mais rápido, muito mais. Uh, quem se, quem se aproveitou foi
0: a Google Que lançou o Android E, e disponibilizou para todas as Fábricas Sim. de Smartphones
2: Sim, daí a Nokia
0: demorou a pegar o Android demorou. A Nokia
3: ficou ruim um Mas, Mas eu, de eu todo. tive um Caiu nessa Caiu nessa Mas não era de todo ruim Não Tento que continua até hoje, né? É. <risos> tá bom.
2: Desculpa, Zé. Mas o detalhe da Nokia é que justamente ela depois se segmentou, fez uma linha de smartphones de entrada, de, de uma de dando phones, enfim. Uh, e estava conseguindo mercado, mas ainda assim ela não estava conseguindo. Então, foi até desfeita, tentou empreender os phones, enfim. Aí hoje a é Nokia, a Nokia mesmo, ela é uma empresa que... Existe uma, toda uma parte que é voltada para a saúde ou, de, ou, ou outros segmentos tecnológicos, mas a marca Nokia para telefone é, Nokia. é agora, na verdade, gerenciada por uma outra empresa, que não é a Nokia. Hum. Isso é muito engraçado de ver é a trajetória da, da Nokia nesse sentido, não ter observado no seu tempo que estava tá evoluindo a coisa, né? justamente isso daí é realmente.
1: Bom, então, é, para a gente alavancar essa questão do Big Data, dá para dizer que o Big Data ele pode melhorar a compreensão do próprio comportamento humano, né, de maneira geral. E ele também pode ser encarado como uma forma de oferecer políticas públicas de apoio ao desenvolvimento, principalmente sob três, três pilares. assim Um primeiro pilar de, de aviso prévio, que é o que a gente vê, por exemplo, na defesa civil, quando existem aquela, aquelas emissões de alerta sobre chuvas, tempestades, inundações, de maneira geral. Aquilo é uma detecção, uma detecção de anomalia, né? até porque os modelos preditivos de tempo eles estão ancorados em, em, em simulações numéricas, né? que são envolvidas em erro também. Existe um desvio padrão e pode ocorrer algum equívoco. Então, o Big Data está alicerçado nisso, nesse aviso prévio. Em outra, outra situação também que é importante, o Big Data, na conscientização em tempo real. Eu posso acompanhar o trabalho governamental que vem sendo realizado, posso interagir, posso efetuar a cobrança também. E o feedback em tempo real. À medida que eu posso cobrar também, as pessoas conseguem me dar um retorno relativamente a essa cobrança, mudando algum, mudando algum programa, alguma política pública de intenção. Uh, então a gente vai afunilando a temática do Big Data para chamar a atenção que ele é também uma ferramenta, além de ser utilizado em, nos mais diversos temas, que ele pode ser utilizado para preservação ambiental. Se for adequadamente lido, ele pode ser utilizado para preservação ambiental. Com isso a gente busca o desenvolvimento sustentável, a gente busca uma ação humanitária desde que haja, então, uma análise, uma mineração adequada desses dados que estão disponíveis. E outra coisa importante, né, é diferente do Open Data, o Open Data são dados abertos, o Big Data não necessariamente trabalha com dados abertos, e se chama atenção para a necessidade, então, de fazer o diálogo entre a, a, entre, entre a iniciativa privada e a iniciativa pública para que esses dados, então, eles, eles estejam disponíveis, além de tempo real, que haja essa, essa comunicação entre as diferentes esferas, assim. Bom, falando um pouquinho então da, da preservação ambiental, né? entrando nessa temática, é... hoje em dia a gente vê e ouve falar muito dos desastres naturais. Né? Eu também trouxe alguns dados aqui, é claro que fica um pouco difícil de dizer com relação à detecção que acontecia no passado, né? até porque a forma como se fazia análise dessas detecções, ela é um ponto de interrogação. Hoje em dia, a gente tem muitas formas e diferentes formas de, de buscar esses dados. Né? Então, a gente pode traçar um panorama, aqui eu trouxe alguns dados de 1970 até 2018. Né? A gente tinha uma média de 100 desastres naturais ali em 1970. E agora em 2018, esses, esses desastres chegam a mais de 300. Então isso é muito considerável. Então, a gente está considerando aqui desde atividades vulcânicas a incêndios, a deslizamentos de terra, a períodos de seca, a inundações, a eventos de tempo extremos, né? Então, onde o Big Data entra aí? Que aí vem o apontamento do Sandro. Como a área jurídica dialoga com isso? A gente sempre espera do direito a normatividade, só que a gente está acostumado àquela leitura do direito a agir simplesmente depois que as coisas acontecem. Então, a gente precisa trabalhar com uma ideia preditiva, né? Daí a importância do Big Data. Tendo dados precisos e eles sendo lidos corretamente, a gente consegue não somente traçar estratégias é, sistêmicas, como, por exemplo, realizar grandes obras de engenharia, como a gente consegue trabalhar estratégias mais conservadoras e mais pontuais, como plano diretores, como estudo de impacto ambiental, todas essas coisas. Então fica mais fácil tendo dados mais precisos de identificar essas diferentes coisas. E para exemplificar um pouco disso, sabe, tem o professor Carlos Alberto Molinaro aqui da PUC, junto com o orientando dele Augusto Leal, eles trabalharam um artigo é. a respeito dessas aplicações do big data e é interessante até para fazer um elogio ao bom trabalho que eles desenvolveram. Eles apresentaram alguns projetos interessantes que eu me valho aqui como, por exemplo, o Global Forest Watch que é uma espécie de plataforma que ela emite alertas sobre áreas de incêndio, né? uhum. então qualquer pessoa que fizer um monitoramento de algum incêndio que está acontecendo em algum local do mundo pode emitir um alerta, né? e é possível então que as autoridades se movimentem num curto espaço de tempo para, de algum modo evitar ou diminuir, mitigar o impacto que vem sendo causado, então Tá na rede, para quem quiser interagir um pouco, quiser dar uma olhada, é bastante interessante. A gente consegue perceber a mudança florestal que vem acontecendo. E aí eu aproveito para fazer um adendo, porque a gente ouviu muito, num curto espaço de tempo, a respeito dos incêndios que estavam acontecendo no Brasil. A mídia estava chamando muito a atenção para isso. Nossa, nunca houve tantos incêndios, nunca foi tão impactante, nunca foi tão assustador. Eu trouxe alguns dados aqui do ano passado até 22 de agosto de 2019, a gente tinha mais ou menos, mais ou menos 150 mil alertas de incêndio no país. Né? Só que, se a gente analisar um pouquinho para trás, em 2005 a gente tinha mais de 250 mil alertas de incêndio no país. Em 2010 a gente também tinha mais ou menos os mesmos 250 mil. Então, às vezes a gente não pode lançar um olhar dramático sobre as coisas. A gente tem que lançar um olhar técnico e não simplesmente disseminar informação sem dados concretos. Então, chama atenção para isso também. O Big Data não é simplesmente dados disponíveis na rede. Significa lançar um olhar com resultados sobre isso, analisar qualitativamente esses dados. Que eu vou, vou colocar uma, uma questão que eu tinha anotado
0: aqui já antes. A informação é diferente de conhecimento perfeito santo é. perfeito a informação a gente tem aí com e, e essa é a grande dificuldade a internet hoje tem muita informação hum. e a grande dificuldade que a gente tem é de transformar essa informação em conhecimento normalmente não normalmente a gente uh, tem dados 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 justamente esse trabalho essa tirar alguma coisa desses dados é a grande dificuldade
1: né sim perfeito então dentro dessa ideia de que o direito então ele vai fornecer uma estabilidade normativa né? a informação que eu vou agregar ao direito ela é imprescindível né? e junto com o conhecimento agregado também uma outra ferramenta que é citada pelo professor Molinari e pelo Augusto é o Birdcast o Birdcast é bastante interessante embora ele não seja aplicável para gente aqui está mais situado para América do Norte ele é um Programa que possibilita a gente Identificar a migração de pássaros E aí vocês vão me perguntar assim Mas por que, que eu vou identificar a migração de pássaros? Qual é a importância disso Para o direito ou para outras matérias, por exemplo? Identificando a migração De pássaros, em que época Do ano ela ocorre, com que Frequência ela ocorre Qual a estação do ano que ela está ocorrendo Então, eu consigo dizer Alguma coisa? Sim, tu consegues Como é que vocês acham que são feitos Estudos para fazer a instalação de turbinas eólicas. É dessa forma? Como é que eu consigo saber se determinada região sofreu uma mudança climática? Se mudar a migração de pássaros dessa região, eu posso ter uma suspeita de que está acontecendo alguma coisa diferente. Né? E eu consigo inclusive ajudar os pássaros nessa locomoção. Talvez seja de menor impacto, mas se tiver um grande número de pássaros eles podem, podem é, causar impacto, seja em aviões, seja... Em diferentes diferentes veículos de locomoção, né? Então, é importante, sim, saber de como se dá essa migração. Embora ela não seja disponível para cá, é também um instrumento importante de preservação ambiental. Porque eu consigo mitigar, consigo diminuir consigo preservar também essas essas regiões. Uh, um outro instrumento importante é o laboratório de biodiversidade, né? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre preservação da vida silvestre e preservação de ecossistemas pode acessar via rede também um biodiversi é, um está disponível na rede é bem interessante consegue dar gráficos bem precisos sobre a vida silvestre sobre os ecossistemas e as Nações Unidas do Brasil publicou ali em 2018 que a ONU, no Meio Ambiente, a empresa Google, eles anunciaram uma parceria para mapear ecossistemas. Melhor, para dizer sobre a interação da vida humana sobre os ecossistemas, para trazer os impactos né, que o homem vem causando sobre o meio ambiente. Mas essa plataforma ainda não está disponível, está em construção há mais de um ano, mas ainda não está disponível. A ideia é conjugar dados de agências privadas com dados da NASA para conseguir fazer um sistema preditivo em relação a isso. O que se cobra muito hoje em dia também sobre esse tema é a questão da produção estatística vinculada aos deslocados ambientais. Hoje a gente sabe que, que existem pessoas de diferentes, de diferentes nacionalidades em diferentes países. Né? E se questiona muito a capacidade desses países, desses nacionais, receberem né? pessoas de outros países. Então se defende, principalmente a ONU defende isso, que com uma capacidade estatística mais precisa, se eu conseguir apontar qualitativamente o que vem acontecendo e quantitativamente também, fica mais fácil de trabalhar com esse grande número de deslocados. Então essa é uma parceria também de melhoria na estatística dos deslocados ambientais. Então, dá para dizer que, de maneira geral, o Big Data ele tem se mostrado como um instrumento importante para a prevenção e mitigação de riscos de desastre, né? e, e ele pode ser interpretado também como orientador da ação futura global, já que ele vai permitir a detecção dessas anomalias que a gente trabalhou ao longo dessa conversa aqui, e também é, prevê uma necessidade de ajustes em programas e políticas públicas de defesa e proteção do meio ambiente. Então, Big Data, de maneira geral, ele pode ser utilizado em todas as grandes áreas. Né? Mas afunilando para preservação ambiental, para trabalhar essa questão do meio ambiente, ele vem sendo utilizado em grandes em grandes sistemáticas, como essas que eu citei aqui, no trabalho do Augusto e do professor Molinaro. Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informações, eles publicaram esse artigo na revista Veredas do Direito, na edição de janeiro-abril de 2018, o artigo está intitulado é Big Data, Machine machine Learning e a Preservação Ambiental, Instrumentos Tecnológicos em Defesa do Meio Ambiente. É um artigo bastante interessante que trabalha essa questão da tecnologia, da aprendizagem de máquina né, e do Big Data, e junto com o meio ambiente. E me parece interessante
0: que essa essa aplicação aí, ela vem, a ideia de, de aplicação do Big Data na questão de, de pensar em precaução
1: e prevenção né? exato, exato, Sim. essa é a ideia não simplesmente preservar o meio ambiente, mas prevenir de de, de, de pontos de interrogação aí, auxiliando Sim. em questões como aquecimento global utilização adequada da agricultura combate de doenças né? mapeamento e cruzamento de informações auxiliando então em todo o processo de tomada de decisão, acho que essa é a peça chave do, do Big Data tomada de decisão,
2: Hum. É, e hoje a gente está em tempos assim, de Covid-19, com né, coronavírus, houve todo esse, esse fenômeno que é ao mesmo tempo natural e artificial lá na Austrália. Obviamente que as queimadas as lá são naturais, só que houve também uma certa intervenção humana. Uh, e eu consigo ver assim: uh, o Big Data então ele vai justamente de fornecer todas essas informações e quando são necessárias, assim, isso é mais uma pergunta que eu, que eu te lanço, assim, também né? não sei também se tu vai enveredar para esse lado, mas Big Data sempre vai levar a gente à produção de dados. E quando Big Data, para prevenção de, de desastres naturais, essas coisas, ou seja, preservação ambiental, esbarra em produção de dados, tem como esbarra em produção de dados? Ou esses dados, eles são muito mais Uh, objetivos no sentido de uh, observação da natureza, uhum. e observação de esqueletos, de
0: essas coisas. Só só para provocar um pouquinho, quando tu falou em coronavírus, o própria propagação dele, uh, tu vai começar a ter que controlar onde as pessoas andaram,
3: né? aí
0: tu aparece é na rasta, Itália né? alguma pessoa vai dizer de onde é que veio, para dizer que ele foi para China antes isso quebra a, a questão dos dados, certo? Exigir saber o que a pessoa fez, uma forma de até como utilidade pública, na verdade.
2: eu acho irônico, né? Porque a relação entre Itália e China, assim, foi uma coisa interessante. Chineses inventaram macarrão, chineses inventaram sorvete. Marco Paulo foi lá, italiano. Roubou tudo. Roubou tudo. E agora o Itália foi de é. novo, né? Foi lá roubar o coronavírus para tipo, espalhar para a Europa, velho.
1: Né? O coronavírus agora é italiano. É. é. Bom, para começar, então, os apontamentos do Sérgio são, são bem precisos, assim, é interessante. Antes só de, de, de adentrar o questionamento do Sérgio, é importante dizer que a China está vivendo um momento de paralisação econômica, né? Mas é uma questão controversa. Paralisou economicamente, mas nesse mês, em relação ao, ao mesmo mês do ano passado, 25% a menos de concentração né, de gases de efeito estufa na China, por conta da paralisação econômica. Então, pegando os dados atuais, comparando ao mesmo período do ano passado, é. houve uma redução do dióxido de carbono em 25%. Então, ruim de maneira geral para a população, entre aspas, acaba sendo bom, entre aspas, também para o meio dá ambiente. Dá para respirar em Pequim nessa
0: semana, então,
1: com máscara <risos> Mas antes não dá eu tinha que usar máscara igual pra usar sim. fumaça? Mesmo. E, é. o e o questionamento do Sérgio assim, Sérgio é difícil de dizer isso. Pode esbarrar, inclusive, não só no dado propriamente dito, mas na disponibilidade. A interpretação do dado pode ser Sim. muito difícil, né, porque ele pode ser oriundo de muitas fontes, e também a questão da disponibilidade, a existência desses dados, né? Então, muitas vezes, tu tem um dado disponível, mas tu não tem pessoas capazes de fazer a leitura do dado, né? E, às vezes, tu não tem um dado disponível, uhum. né? Tu tem o dado, sabe que ele existe... Mas essa questão da disponibilidade... Tu tem uma iniciativa privada que toma conta desse dado... E não te lança esse dado... Então depende de convênios, etc... Por isso que eu disse... O compartilhamento do dado é importante... Ter pessoas capazes de fazer análise do Big Data é imprescindível... Né? E de maneira geral... Todas essas grandes empresas que a gente citou aqui... Airbnb, Netflix... Aí vai para a Amazon também... Para grandes, grandes empresas corporativas esse meio... Eles trabalham com é, leitores de usuário, pesquisadores de usuário, pesqu pessoas que estão ali na rede lançando algoritmos para em todas as nossas interações, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Né? E esses dados estão disponíveis na rede. Aí é um assunto de outra órbita para trabalhar é. a privacidade é. desses dados. Aí, Não, né?
3: a, a questão que eu, que, eu, que eu fiquei pensando durante toda a tua fala, Jones, é assim, uh, dados têm isso daí a gente não questiona ah, nunca tivemos tanta informação na história da humanidade quanto agora só que o que me preocupa é a origem desses dados, vários desses dados são produzidos inclusive uh, por pessoas, certo são pelos usuários desse sistema desses captadores de dados que, que fazem análise do big data uh, que talvez não assim o próprio usuário faça sem ter um controle ou tão devido filtro tu já chegou a esclarecendo que várias dessas empresas grandes empresas privadas têm uh, pessoal capacitado ou sistemas capacitados para fazer a filtragem de informação uh, a filtragem da informação que chega através do, através dos big data, mas a pergunta que eu faço não é nem tanto a respeito do da, da iniciativa privada certo é mais na parte da, da, do controle governamental disso, desses dados os dados podem ser uh, interpretados de diversos modos principalmente na na parte ambiental certo? dependendo do dependendo do viés do programa dado pelo, por um eventual governo certo uh, pelo pelo direcionamento que é dado para a política ambiental por, por, por algum governo uh, pode ser interpretado pode ser guiado por uma por uma política ambiental por um lado ou por outro essa que é a questão que eu, que eu boto nem sempre se tem convênio nem sempre se tem organismos organismos internacionais para pegar e filtrar isso daí e a gente vê que a ONU, que ele falou, e outros organismos estão indo para um lado, enquanto o governo, o nosso, está indo para outro. Certo? Como é que a gente vê essa contradição
1: a respeito desses dados? É excelente a tua pergunta e as tuas afirmações, Alisson, e é algo bastante delicado. Uhum. A gente passa por uma análise de cunho ideológico, né? do governo que a gente vem percebendo no dia a dia. Uhum. A gente sabe que essa questão ambiental, ela não vem dialogando da maneira como a gente espera nos dias atuais no Brasil. Mas ficar aqui dissertando sobre o que é melhor e o que é pior é bastante difícil, uhum. porque a gente não tem respostas. A gente pode analisar que o Brasil anda na contramão do que vem acontecendo numa linha mundial. Isso é inegável. Mas a gente também tem que acreditar na capacidade dos profissionais. E aí sim, o que tu falaste? Existe uma representatividade governamental, existe uma iniciativa privada. Mas muitos desses dados, eles são públicos. Né? E esses dados públicos, eles são interpretados, e os profissionais que trabalham com esses dados são cobrados na mesma medida. Obter resultados de acordo com isso Não é tão difícil O problema é quando existe uma representatividade E esse é o maior problema Porque Se tu mudares a linha de raciocínio Tu muda a filosofia do governo uhum. Então tu entra num contraponto Então fica difícil responder a tua pergunta Alisson, mas eu acredito Que, que a gente tem visto Avanços né, na área ambiental E espero que Esses avanços eles sejam considerados, que eles sejam destacados e que a gente continue avançando e a gente não entra numa linha retrógrada, né? como a gente já vem percebendo em alguns alguns pontos. né? Que então a gente possa continuar acreditando num judiciário forte para combater o que for possível né? e que a gente melhore dentro do que nos for proporcionado. E que a gente que cada um também faça a sua parte, né? desde... Uma esfera residencial, ou na própria empresa, que a gente consiga fazer alguma coisa em, em prol do meio ambiente, com dados ou sem dados. Não, certo.
3: Então, uh, já finalizando aqui o episódio, uh, fazendo a pergunta clássica, embora eu já tenha respondido, respondido de uma forma clara, certo? Aqui, para quem quiser, esse é um tema que está bem bem na ordem do dia né, e que a gente vê cada vez mais as pessoas que estão adentrando do, no mundo jurídico interessadas em seguir uh, esse tema, em correr atrás de informações e, e pesquisa a respeito disso tu já fez a menção no livro do Molinaro, que no artigo do Molinaro tu ah, fez a menção do do TED Talks, do TED Talks. tem mais alguma uh, Alguma recomendação de fonte para quem quer começar Sim, a sempre, pesquisar
0: nessa área?
1: Sempre tem bastante ah, coisa disponível.
0: Ele, mais uma vez, que acho que é um acho que é mais citado nos nossos podcasts, o Yuval Harari, que ele falou também. Uhum. É é é citado exaustivamente, acho que a é casa. É ele
3: já é da casa, né? Eu Nem a López, <risos> né? é
0: casa.
1: Vale a leitura, o Harari sem dúvida, Sim. né? Especialmente o 21 lições para o século XXI, né? É, é ótima a leitura, porque nos tira daquele estado estático nos coloca num dinamismo, né? Faz a gente enxergar o mundo de outra forma, né? é bem interessante. entre outras publicações, né? As materiais nas Nações Unidas existem de das mais diferentes formas, sabe? Desde artigos até trabalhos mais mais enxutos assim. E então é isso. Acho que o TED é uma, uma ótima forma, ali O trabalho do professor Molinari e do Augusto é uma linha inicial importante. Uhum. E
2: futuramente a tese do
1: Jones, né? Também. <risos> ah, também. Chegaremos lá, com certeza.
0: Então, pessoal, agora agradecendo aqui, Jones, muito obrigado. Tá excelente conversa. Uh, tema sensacional. E vamos vamos seguir essas conversas aqui, que eu, tô, eu tenho curiosidade na, na, na tua tese. Vamos trabalhar isso aí, gostaria de, de ver pronto. Valeu pela presença, Jones. Muito obrigado. Isso. Agradecemos. Agradecendo também, Sérgio. O Sérgio tá pra gente, dá para a gente um agradecimento pela certo. presença. Merece. Né? Merece. Bom, Merece. Obrigado pela Obrigado pela consideração. Alisson, valeu, Alisson, é isso aí. É então isso tá. aí. Boa noite, valeu, pessoal. Aguardem já retomando. Já foi postada a foto no Twitter, a nosso retorno aos nossos estúdios oficiais, <risos> estúdios, <risos> estúdios oficiais da Ali Podcast. <risos> <risos> Para fechar,
1: eu, eu agradeço podcast. a oportunidade, eu também agradeço a oportunidade, é um espaço de convívio sempre muito gratificante, que nem eu falei no início. Então, meu muito obrigado aí, Sandro. Sérgio está...
0: e Alisson. está convidado para trazer mais coisas aqui para a gente discutir, valeu mesmo
2: e logo mais estaremos lançando nossa plataforma de Big Data com todos os nossos dados aqui do DL Podcast <risos> <Nossa>. tudo cruzadinho <risos> bonitinho já. Não, tem,
0: é. É. por enquanto tudo tá algoritmo é, tudo por, tá enquanto, por enquanto tu procura lá no, no Twitter arroba DL Podcast, vai lá no Youtube, nosso canal no Youtube se inscreve hum. no canal, ativa o
3: sininho para não perder as notificações, é. isso é e quando nós chegarmos a 2 milhões de visualizações em cada vídeo, a gente vai começar a ganhar uns turcos aqui. <risos> Colaborar com nós. Aí. Obrigado. Aí. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Valeu. É. Tchau.